0: partageant ce podcast ou en faisant un don sur solidaritégrandouest.fr Le podcast solidaire, c'est être engagé. On compte sur vous voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver dans le cinquième podcast solidaire. Très heureux de vous retrouver. L'enfance, qui peut nous dire quand ça finit Qui peut nous dire quand ça commence Chantait Jacques Brel. L'enfance, souvent belle, parfois bousculée ou détruite. Et l'actualité récente, avec l'ensemble des affaires de pédophilie, mais aussi de violences faites aux femmes, aux enfants, de harcèlement scolaire, nous fait penser, nous fait nous souvenir qu'il y a des blessures, de ces violences invisibles ou impuissantes. Parfois, l'enfant voit ses parents se déchirer avec violence, violence verbale, violence morale, violence Physique, autant de raisons pour les associations de la protection de violences faites aux femmes d'exister. Mais souvent, trop souvent, malheureusement, on oublie d'évoquer la place des enfants qui sont au milieu. Comment les protéger Comment les accompagner Comment peuvent-ils être, peut-être parfois, des lanceurs d'alerte Autant de questions que nous allons évoquer avec nos invités. Emmanuel Beauchenne de l'association Solidarité Femmes de Loire-Atlantique est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous. Merci beaucoup, donc vous nous rejoignez par téléphone, on est tout en numérique Covid faisant, on est obligé de se distancier mais l'important c'est les messages que l'on va faire passer. Comme toute association portée par le fonds de dotation Solidarité Grand Ouest, vous êtes marié à une entreprise, il s'agit de Tipco, ils sont deux pour représenter cette entreprise, tout d'abord son, son, son dirigeant Patrick Vallée, bonjour Patrick.
1: Bonjour à tous. Bonjour.
0: Et puis à côté de vous, Laetitia Sauvion qui représente euh, euh, pardon, Laetitia Sauvillon qui représente les Tips Sengage. Vous, vous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Bonjour Laetitia.
2: Bonjour Patrick, bonjour
0: à tous. Alors pendant toute l'écoute de ce podcast, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur la plateforme solidaritégrandouest.fr pour faire un don pour cette collecte à destination de Solidarité Femmes Loire-Atlantique. Collecte qui, grâce aux partenaires, va voir votre don multiplié par 3, sans oublier l'euro supplémentaire pour chaque écoute de ce podcast. Donc n'hésitez pas, même si on est en temps de pandémie, à rendre viral ce podcast. Vous avez le programme, c'est parti, on commence Alors, je rappelle comment on fonctionne. Emmanuel, on va vous laisser la parole pendant quelques dizaines de minutes. Ensemble, on va évoquer justement la place faite, faite aux femmes à l'intérieur de notre, de, de, de votre association avec trois missions, celle de venir en aide aux femmes, de prévenir et de sensibiliser, de faire connaître les violences faites aux femmes. Un triptyque qui est au cœur d'une véritable problématique. Euh, Est-ce que le, le hashtag MeToo, dont on a beaucoup entendu parler, a été un, un, un vecteur, finalement, de mise sur la place publique de ces problématiques qui restaient souvent très cachées
3: Le hashtag MeToo a permis de mettre en avant euh, les violences euh, faites aux femmes de manière générale, et c'est vrai que ça a permis euh, surtout euh, de de faire euh, en sorte que les femmes osent euh, libérer leurs paroles et osent parler euh, des violences qu'elles euh, qu qu peuvent subir, mmh. euh, quelle que soit la sphère dans laquelle elles subissent euh, ces violences, que ce soit euh, à domicile, au travail euh, ou dans la rue. Donc ça a vraiment été un, un moteur pour les femmes pour oser dire ce qu'elles vivaient.
0: Alors justement... Euh toutes les sphères sont touchées ou est-ce qu'il y a des catégories socio plus touchées que d'autres dans cette catégorie de violences faites aux femmes
3: Non. La, alors les violences faites aux femmes, de manière générale, peuvent toucher effectivement toutes les femmes. Nous, au niveau de l'association, on accueille essentiellement les femmes victimes de violences conjugales et familiales et c'est vrai que cette violence-là elle, elle impacte toutes les couches de la société, il n'y a pas de classe sociale plus privilégiée qu'une autre par rapport à ces situations et ça impacte également euh, les femmes de tous âges et de toutes euh, nationalités. donc c'est vraiment une, une problématique qui à un moment ou à un autre peut toucher n'importe quelle femme.
0: Mmh. alors Est-ce que la Covid, a, 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 on, on en a beaucoup parlé hein, pendant le premier confinement justement de, 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 de ces femmes qui étaient finalement enfermés avec leur bourreau. Est-ce qu'on peut dire que la Covid a aggravé la situation ou au contraire, ça a permis peut-être plus de prise de conscience et plus de femmes, excusez-moi peut-être le terme, se sont libérées de l'emprise de, 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 du conjoint ou de la personne qui les maltraitait
3: Effectivement, le, le Covid, on a beaucoup entendu dire qu'il y avait eu une explosion des situations de violence pendant cette période-là. Alors, c'est pas exactement notre interprétation à nous. C'est en fait la, la période, et notamment la première période de, confine, de confinement, a été un accélérateur de révélation de situations de, de violence au sein du couple. Et le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble a permis à certaines femmes de se rendre compte que la situation était absolument plus possible et du coup il y a eu une grande mise en une prise de conscience on va dire pour certaines femmes qui ont décidé à la fin du confinement euh, bah, de, de sortir de ce cycle de violence dans lequel elles, elles étaient et nous on a vu beaucoup d'arrivées en urgence ensuite mais c'est pas pour autant qu'il y a eu un, davantage de violence il y, a, mm. il y a sans doute eu par contre davantage de paroles libérées et de passage à l'acte pour les femmes pour sortir de cette violence
0: alors, on, on le disait au début hein, de, de, de cette émission, la, la collecte qui est en cours sur le, le, la plateforme solidaritégrandOS.fr a pour vocation de venir en aide aux enfants. Je disais que c'était souvent les grands oubliés. C'est vrai, euh, c'est vrai Emmanuel, c'est vraiment les grands oubliés de ces violences conjugales.
3: Eh bien, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était effectivement les, les oubliés. Et avec le temps, les choses changent quand même. Parce que, vous voyez, il y a encore 10 Ans, on parlait d'enfants témoins. Et puis, euh, environ il y a cinq ans, on parlait d'enfants exposés. Et aujourd'hui, on parle d'enfants victimes. Et c'est euh, également reconnu aujourd'hui dans la loi que euh, un enfant qui vit les violences au domicile est un enfant qui est victime euh, de ces violences conjugales. Donc, c'est quelque chose qui euh, qui prend forme de plus en plus dans la société. Et il y a vraiment une nécessité euh, de s'intéresser également à eux. Il y a effectivement cet impact des violences qui euh, euh, qui concerne la mère qui atteint directement les enfants et nous on le voit au quotidien au niveau de l'association lorsqu'on accueille les, les femmes qui sont mmh. victimes euh, les enfants ne réagissent pas de la même façon euh, suivant ce qu'ils ont vécu hein. il y aura des enfants qui seront très enfermés sur eux-mêmes euh, et qui seront très sages, c'est pas pour autant qu'ils vont bien et d'autres enfants au contraire qui seront très perturbés et qui sont également révélateurs euh, d'une situation familiale très compliquée. »
0: Est-ce que les enfants sont touchés par la violence Est-ce que souvent, dans la violence conjugale, l'enfant est aussi violenté euh, physiquement Est-ce que c'est une violence pour tous les membres de la famille Ou souvent, le, le, le bourreau, on va l'appeler comme ça, ne, ne s'en prend que à son épouse ou à sa femme
3: Alors, il y a toutes, les situations, peuvent, ouais, il y a toutes les situations qui peuvent arriver. Euh, de manière générale, c'est souvent la femme qui est directement la, la victime des violences, hein, qu'elle soit, comme vous l'avez dit, Verbal, psychologique euh, ou physique. Euh, parfois, les enfants sont également euh, euh, directement victimes par euh, des coups, la plupart du temps. Euh, et c'est aussi souvent euh, ce qui fait réagir les femmes, en fait c'est que en général, euh, la violence peut être installée depuis un certain temps mais quand la violence se détourne à un moment donné sur les enfants c'est ce qui permet il y a un déclic oui. chez les femmes et parfois c'est le, 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 le point qui devient inacceptable et qui les engage à faire euh, des démarches mais euh, voilà, certains enfants vivent des violences physiques voire, ver, voire verbales ou psychologiques oui. lorsqu'ils ont par exemple interdiction de sortir de leur chambre de bouger, de faire du bruit, c'est effectivement des violences qui sont directement portées sur les enfants.
0: Alors j'ai envie de vous poser la question, maintenant on a posé le diagnostic, on sait que les enfants sont impactés, comment on les accompagne Vous nous avez dit que suivant les enfants, il y avait différentes formes d'appréciation de, de, hein, de, de, de ces violences par les enfants eux-mêmes. Comment on les accompagne Comment on peut leur permettre d'aller mieux
3: alors la première chose c'est prendre du temps pour euh, parler avec eux euh, parce que souvent leur mère n'est pas en capacité et en mesure elle-même vivant trop de, de choses difficiles, de reprendre les choses calmement, posément avec eux euh, donc une des premières clés c'est effectivement de prendre un temps avec les enfants et, et, et de leur expliquer par exemple pourquoi ils sont arrivés à l'association, ce qui va se passer de nommer l'interdit de cette violence que c'est quelque chose qui est pas normal et de d'essayer de de, comment dire, de récolter leurs paroles mmh. sur ce que même ils ont vécu, comment ils ont vécu ça et aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent de la situation et puis après, c'est vraiment les accompagner sur euh, du plus long terme et puis leur dire qu'il y a des personnes qui sont ressources et que quand pour eux ça va mal, et ils peuvent revenir voir telle ou telle personne qu'ils ont identifiées comme ressources pour eux euh, pour évoquer cette, cette violence dont ils ont été également témoins, voire victimes en fonction des situations.
0: Et ils peuvent être aussi des lanceurs d'alerte, je le disais. Est-ce que le fait, par exemple, d'intervenir dans des écoles primaires, collèges, lycées sur les questions des violences faites aux femmes, peut être aussi un moyen d'être une alerte de ce qui se passe dans telle ou telle famille En gros, est-ce que ça peut être aussi par eux qu'on peut découvrir des problématiques familiales
3: Tout à fait. Surtout lorsqu'on intervient au niveau des, des collèges et des lycées, hein, ça nous est déjà arrivé. En fait, nous on intervient également euh, au niveau de collèges ou lycées. Donc, on a des sensibilisations, alors pas directement à la violence, mais au respect filles garçons, à l'égalité euh, euh, homme femme Et... Euh, dans de nombreuses situations, il y a des jeunes, filles ou garçons, qui viennent nous voir après les interventions en disant ben « bah Voilà ce que je vis chez moi, est-ce que vous pensez que ça relève d'une situation de violence conjugale ?» Et effectivement, dans certaines situations, c'est le cas. Et donc, on peut donner effectivement les les adresses, les contacts pour prendre euh, rendez-vous ou, ou des informations auprès de notre association. Et parfois, ce sont les infirmières ou les assistantes sociales qui sont présentes dans les collèges et les lycées euh, qui nous interpellent parce qu'un euh, jeune ou une jeune est venu euh, les voir euh, en révélant une situation de violence. Donc, mmh. c'est effectivement une, une possibilité également.
0: Mmh. Quelle est la place de, de la parole de, de l'enfant dans ces conflit alors je vais pas dire dans ces conflits de violence conjugale parce que on, on sait bien on imagine bien que la parole de l'enfant est plutôt réduite à, à néant à zéro mais une fois sorti le conflit va peut être perdurer, va peut-être y avoir des actions en justice. Est-ce qu'à un moment donné on prend en compte la parole de l'enfant pour, pour comprendre ce qui a pu se passer, pour orienter la police, la justice, peut être la réinsertion de, de la mère?
3: Alors, c'est pas toujours le cas, ça arrive. Donc là, c'est pareil. Il y a des, au niveau de la loi, les choses bougent également et de plus en plus, de plus en plus, l'idée va être effectivement que la parole de ces enfants puisse être entendue. Donc parfois, suivant les situations, ils peuvent aussi être assistés d'un avocat pour évoquer ce qu'ils ont vécu et effectivement que leur parole soit entendue. Malheureusement, c'est encore trop peu systématique mmh. actuellement. Euh, et il faut que les, les choses bougent euh, encore euh, pour sur que ouais, ces paroles soit bien entendues. Pour une, baie, une, mmh, une
0: pr mmh. bonne prise en parole de, de, mmh. de, de, des enfants. Cette collecte, elle va vous servir à quoi concrètement parlant, euh, Emmanuel bochen
3: alors nous, elle va nous permettre de continuer de renforcer justement notre action auprès des enfants. Notre idée, c'est vraiment de leur offrir un espace où ils puissent s'exprimer, avoir des ressources pour pouvoir parler de cette, la violence mmh. qu'ils ont vécue et essayer d'envisager avec eux les, les ressources, les, les, les forces qu'ils peuvent avoir même en, en eux pour essayer de, de passer outre et, et de continuer à vivre et de construire des repères aussi pour eux euh, par rapport à cette violence et surtout surtout rappeler que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas normal pour euh, les enfants parce que malheureusement la plupart ont vécu dans cette, ce milieu de violence dès leur plus jeune âge et ils peuvent avoir euh, acquis que c'est quelque chose qui est normal. Donc ça va être pour nous aussi là, euh, de les aider à déconstruire tout ce, ce schéma-là et euh, voilà leur dire que voilà une vie sans violence, ça existe et leur donner des, des repères pour essayer d'avancer. Alors après, il faut bien être conscient que euh, tous les enfants ne sont pas au même stade. Certains sont plus euh, affectés que d'autres, ont été plus euh, traumatisés que que, que d'autres par cette violence. Et le schéma, le, le chemin sera vraiment euh, adapté et différent pour oui. chacun euh, en fonction de là où il en est euh, aujourd'hui.
0: Allez, euh, juste avant la pause musicale, on peut redonner les, les numéros de téléphone d'urgence Il ne faut jamais les oublier, ces numéros de téléphone d'urgence. Donc C'est toujours bien de les rappeler. Vous pouvez -les nous les redonner, euh, Emmanuel
3: Oui, alors on peut Contactez l'association le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h30 au 02 40 12 12 40 et en dehors de ces horaires, on peut faire le 39 19 qui est le numéro national d'écoute pour les, toutes les violences faites aux femmes.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. On va faire une pause musicale. Le temps pour nos auditeurs, soit de partager ce podcast à ceux qu'ils aiment, parce qu'ils veulent vous donner des euros supplémentaires, soit d'aller sur la plateforme solidaritégrandos.fr, faire un don pour la collecte qui sera multipliée par trois, grâce au fonds de dotation et grâce au partenaire Tipco, qu'on retrouvera tout de suite après avec Patrick Vallée et Laetitia Sauvion, pour évoquer justement ce partenariat qui existe, entre vous trois voilà et eh bien écoutez on fait notre pause et on se retrouve tout de suite après il est temps de revenir dans le podcast solidaire avec nos deux invités c'est les invités partenaires hein, c'est la société Tipco qui est partenaire de cette, de cette collecte de fonds euh, aux côtés du fonds de dotation Solidarité Grand Ouest et avec nous Patrick Vallée qui est le cofondateur et, et président du directoire de Tipco bonjour Patrick ou plutôt rebonjour
1: rebonjour <rire> re également Patrick
0: alors euh, vous êtes une société d'informatique hein, spécialisée dans la gestion, l'analyse des datas euh, dans ce que vous venez d'entendre Patrick Vallée, qu'est-ce qui vous a séduit
1: bon, D'abord que c'est un sujet qui est très très important, qui touche tout le monde. Et s'il touche tout le monde, compte tenu on va dire de la taille de l'entreprise de Typco hein, puisque aujourd'hui nous on est de 2000 types, hein, comme on les appelle affectueusement, mm -hmm. eh bien on se retrouve à avoir les mêmes problématiques en interne même si elles ne sont pas visibles. Euh, on dit que 10% des femmes sont, on va dire, victimes de violences conjugales donc on peut penser par euh, euh, en prenant les statistiques, il y a également 10% des femmes de type O qui sont donc victimes également de ces violences conjugales. Donc c'est forcément quelque chose qui euh, euh, est un sujet. Euh très important pour, toutes les, pour tout le monde, et ouais. y compris pour Tipo, bien sûr.
0: Alors, on va le voir avec Laetitia, qui va nous expliquer un peu ce que veut dire les types s'engagent, mais on a, on a une petite idée quand même derrière la tête. Euh, quelle place prend la solidarité, justement, dans votre entreprise, au-delà du, du, du partenariat que vous avez noué avec Solidarité Femmes de Loire-Atlantique, Patrick
1: Alors, Tout d'abord, Tipo, c'est une société de service. Alors, donc, notre promesse de, de, de valeur, en tout cas, est de prendre soin, on va dire, de, de l'économie, mais aussi de l'humain, donc là on est au cœur de l'humain, et également de la planète pour, pour dirais, couvrir tout le, tout le volet. Donc l'humain étant très très important chez nous, il est très important ne serait-ce que depuis le départ, et on n'a pas attendu euh, la RSE, hein, on a 37 ans d'existence, pour tenir compte, je de cette solidarité entre les, les collaborateurs. Donc l'humain est au centre de nos préoccupations, je dirais tout le temps, on partage, mm -hmm. hein, donc comment. Je dirais aussi euh, le produit, je dirais de, de, de notre rentabilité, et euh, c'est un sujet qui est, occupe, on va dire, de façon constante, notre, comment, euh, bah, nos journées, entre autres, quoi. Le, dans les valeurs, je dirais, de, de l'entreprise, bien souvent, on dit, bah, on, on discute de valeur, c'est qu'on a besoin de, de, de se faire passer des messages. <rire> Toutefois, je vais pas faire passer. Nous sommes les trois P qui, en fait, ont été, je dirais, longuement discutés. Donc, la performance, parce que c'est bien de pouvoir partager, mais il faut également, je dirais, comment être performant, performant dans, tout, dans tous les sens du terme. C'est la pérennité de l'entreprise. Chaque décision de l'entreprise est tournée vers la, la pérennité et quelque chose qui va englober, euh, on va dire, une posture en tout cas, qui est le plaisir. Donc c'est les fameux 3 P de, de Tipco. Euh, donc les, tous ces éléments-là, mis mi bout à bout, font que de notre métier aussi, parce que, bon, euh, vraiment, il ne suffit pas de disons dénoncer ces trois valeurs, euh, de notre métier, le, comment, la, la partie humaine est importante. Donc, on sait très bien que, comment, que les collaborateurs, il y, y a deux axes, il y a le savoir-faire, mais ne dire que le savoir-faire... Euh, euh, voilà, euh, mais je dis, euh, au niveau du savoir-faire, c'est quelque chose qu'on peut acquérir. À condition évidemment, qu'on a les capacités, soit. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est fermé. Par contre, le savoir-être, si on ne l'a pas, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Et euh, là, à partir du moment où on est en relation avec euh, nos clients ou les clients de nos clients, ce savoir-être est hyper important. C'est-à-dire que le, cette posture, et on rejoint plein de choses autour de ça. L'égalité, le, enfin bon, le respect, etc. etc. Je n'ai pas besoin de vous
0: Alors, on, on va voir justement avec Laetitia Sauvion qui représente les, les tips s'engagent. Laetitia, les tips s'engagent, c'est quoi exactement C'est né quand C'est à quelle vocation dans l'entreprise
2: alors bonjour, les TIPs s'engagent euh, donc c'est né il y, a, il y a quelques années déjà donc dans le cadre de la RSE nous avons organisé des, des ateliers participatifs sur différentes thématiques et puis euh, il y avait un thème donc qui était euh, agir dans l'intérêt général et euh, donc il y a un groupe de tips euh, qui a travaillé, dont je faisais partie, euh, qui a travaillé sur des, des terrains prioritaires et euh, donc euh, nous avons euh, on euh, fait ressortir des valeurs et ces valeurs est née un, une politique, une charte que nous avons intitulée « Les tips s'engagent pour des causes qui nous ressemblent mmh. ». Et derrière ça, donc il y a un groupe de tips, d'ambassadeurs qui étudient les demandes euh, que l'on reçoit soit par les tips, soit de l'extérieur pour accompagner euh, des projets. Donc, on équipe, on, on regarde comment on peut les aider, soit on participe, on met à disposition des compétences, on épaule, enfin Voilà.
0: Et alors pour ce pour ce projet justement euh, de 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 violences euh, des violences faites aux femmes et particulièrement sur le projet d'accompagnement des enfants comment le projet est arrivé jusqu'à vous qui a décidé euh, quels ont été les longs débats euh, pour choisir cette euh, cette euh, cette cause plutôt qu'une autre sachant que toutes les causes sont belles hein, on le sait bien
2: oui effectivement alors en fait il euh, y a il y a quelque temps donc nous avons euh, informé nos, nos collaborateurs d'un partenariat donc de TIPCO avec le Fonds Solidarité Grand Ouest pour soutenir financièrement entièrement des projets associatifs d'intérêt général. Donc nous avons euh, lancé un appel à candidature de projet, donc relayé par nos collaborateurs, et une fois les projets recueillis, nous avons organisé un vote auprès de nos collaborateurs qui ont voté sur leur coup de cœur. Et puis bah, de, le programme donc, de soutien auprès des enfants s'est inscrit parmi les favoris, et par évidence, nous allons soutenir Solidarité Femmes Voir Atlantique pour donner une nouvelle chance à ces enfants victimes et puis essayer de leur apporter une aide, leur montrer qu'il y a de la lumière au bout du tunnel.
0: Alors, Patrick Vallée, justement, vous, vous êtes cofondateur de, 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 cette, de cette société. Vous disiez à l'instant que, finalement, l'humain était présent dès le début de cette, de cette société. Les types se s'engagent. Finalement, ça empêche li, le, le fait du prince Le PDG propose, le PDG dispose
1: C'est joliment dit, mais non, non ce n'est pas comme ça que ça fonctionne on fait en sorte, je de, de faire en sorte, c'est une citation, je ne sais pas qui te sait, mais peu importe, tout seul, on va vite, hein, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et là, euh, ce que vient de, je de, de vous expliquer, pizza euh, on, on est la preuve, on fait en sorte, je de prendre des décisions d'une façon collégiale, d'une façon collective. Euh, là, euh, on a d'abord euh, demandé euh, aux TIBS de se prononcer euh, sur un certain nombre d'associations. Je pense que ça a été mm -hmm. sept qui et les trois qui ont été, il y en a eu trois qui ont été publicités. Chaque type devait en donner deux. Que là, la décision elle était relativement facile pour la direction qui s'est mise en retrait sur le sujet puisque c'était publicité. Donc nous on a fait que que, dire, que être, valider. Euh, que valider, que disons d'être le gardien de façon à ce que comment, si l'association n'avait pas répondu à nos valeurs évidemment on aurait dit nos cours et mmh. la décision a été prise par l'ensemble
0: Laetitia justement, là là il y a un partenaire, il y a financier Patrick le disait tout au début si on suppose que 10% il y a 10% de la société où il y a des violences intraconjugales ce que ça veut dire aussi qu'il y a d'autres d'autres leviers, d'autres rouages qui sont mis en place pour aussi à l'intérieur de, de de la société euh, mettre en lumière ces problématiques et éventuellement avoir des lieux de parole, des lieux de contact, peut-être des affiches, promouvoir euh, promouvoir cette lutte
2: ben déjà, dans un premier temps, le fait d'avoir euh, présenté ce projet parmi les, les, les projets candidats, ça a permis aussi de présenter l'action que mène euh, Solidarité Femmes Nord-Atlantique. Et euh, déjà, dans un premier temps, euh, il y a eu cette prise de connaissance et bien sûr que nos relais euh, relayent euh, l'information de cette collecte parce qu'ils sont touchés eux aussi, ils, ils ont voté, donc ils ont été touchés. Euh, ça concerne aussi pas seulement que les types euh, de type co, mais ça peut concerner également une, une mère, une sœur, une amie. Enfin, mm. ça, ça touche tout le monde. Mm. Donc c'est quelque chose qui qui touche euh, nos types. Mais euh, euh, après, dans les actions, euh, bien sûr que nous allons euh, continuer de dépauler de, on va dire Solidarité femmes euh, Loire-Atlantique dans la communication. Je crois qu'ils ont besoin d'un petit coup de main euh, dans, dans ce dans ce milieu et comme on est plutôt spécialisé euh, et que nous avons des compétences et nous bien, invitons oui. également nos, nos collaborateurs euh, qui veulent euh, se joindre à nous à participer à cette
0: opération ils peuvent le faire déjà en partageant largement au sein de l'entreprise le podcast comme ça il y aura plein d'euros collectés enfin, merci à tous les trois de votre présence on rappelle que pour faire des dons à Solidarité Grand Ouest eh on va sur la plateforme du même nom solidaritégrandouest.fr et pour rajouter quelques euros à cette collecte il faut simplement écouter et partager largement comme je le disais à l'instant, faisons ensemble de la viralité bienveillante en partageant ce podcast, on compte sur vous, à très bientôt au revoir